0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen, liebe Heute-Wichtig-Community. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober. Ich bin immer noch Michel Abdullahi. Ich bin immer noch in München. Verzeihen Sie bitte, wenn es heute ein bisschen heilt. Ich habe leider kein Hotelzimmer gefunden wie sonst, mit dicken Teppich und viel Vorhängen in den Räumen. Ich sitze hier in einer sehr netten Unterkunft direkt am, ja noch was übrig geblieben ist vom Münchner Bahnhof, der gerade anscheinend äh, renoviert wird, wie ich sehe. Deswegen verzeihen Sie, wenn Sie draußen viele Bagger und andere Dinge, die da vorbeifahren, hören. Aber Sie wissen, ich bleibe für Sie egal, wo ich bin, im Einsatz. Der Tag hat sehr schön begonnen, wie immer, wenn ich in München bin mit Weißwürsten und Bier. Und <lacht> aktuell bin ich dabei, mich ein bisschen von dem übermäßigen Fleischkonsum zu regenerieren. Also, das haben wir heute für Sie. Miese Löhne, Überstunden, Personalmängel. Ja, die Rede ist von der Pflege in Deutschland ein Thema, was uns nicht loslässt und wo wir auch nicht loslassen werden, meine Damen und Herren. Heute beginnt in Berlin der achte Deutsche Pflegetag und die große Frage, die sich die Fachleute aus Wirtschaft, Politik und Praxis dort stellen, ist, wie kommen wir raus aus dem Pflegenotstand? Das haben wir auch unserem heutigen Gesprächsgast, den Journalisten und Autor David Gutensohn, gefragt und wir haben uns angeschaut, wieso im Moment alles teurer wird. Treibstoff, Erdgas, kürzlich war sogar die Rede davon, die Nudelpreise könnten explodieren. Verbraucherexpertin Dagmar Ginzel weiß, woran es liegt. Zuerst aber das Wichtigste für Sie im Überblick, kurz und knapp. Auf La Palma mussten hunderte Menschen evakuiert werden, da der Vulkan wieder mehr Lava spuckt. Und Russland meldet mit 973 Toten die höchste Zahl an Corona-Opfern an nur einem Tag. Ja, lange nichts mehr gehört von den Vorsondierungen. Ne? Grüne, FDP und SPD sind nun also gemeinsam und streng vertraulich in großen Schritten unterwegs Richtung Koalitionsverhandlungen. Die politische Korrespondentin Heike Böse beobachtet in Berlin die Entwicklung für unsere Kollegin von NTV. Wie wirken denn die Beteiligten?
2: Ich finde schon ganz optimistisch. Ähm, Volker Wissing hat zwar gesagt, jetzt kommt erst die Stunde der Wahrheit. Aber mein Eindruck ist, dass man diese angezogene Handbremse auch als ein Signal an die eigenen Leute versteht. Zum einen, um zu signalisieren, wir machen das genau so in dem Tempo, wie wir es brauchen, damit wir sicher sind, dass am Ende etwas rauskommt, was die jeweiligen Parteien und auch die jeweiligen Basen der Parteien mittragen können. Aber zum anderen ist mein Eindruck, dass alle drei und mit ihnen die Delegationen, die dahinter stehen, durchaus fest entschlossen sind, dieses Ampelbündnis zu einem guten Schluss zu bringen, zu einem guten Ende zu bringen. Aber klar, da ist jetzt noch viel Arbeit vor ihnen, bevor es überhaupt die Entscheidung gibt, ob man aus der in eine Koalitionsverhandlung geht. Aber mein Eindruck nach den vergangenen zwei Tagen vor allem ist, dass das alle drei unbedingt wollen.
1: Weiter geht es nun erst am Freitag, da Olaf Scholz für zwei Tage nach Washington gereist ist. Und dort hat der noch Finanzminister einiges auf der Agenda. Schuldenerleichterung für die ärmsten Staaten der Welt, deren Impfstoffversorgung, Inflation, Zinsen, Steuern Wirtschaftsaufschwung und Klima. Ja, da ist so einiges zu besprechen und mit seiner Ankunft am Freitag wollen die Parteien dann auch entscheiden, ob sie tatsächlich in Koalitionsverhandlungen eintreten. Doch wie schnell kommt es dann zu einer neuen Regierung?
2: Naja, wenn die drei dann am Freitag verkünden, dass man ähm, durchaus in Koalitionsverhandlungen gehen will, dann braucht es natürlich noch so einen Sch Zwischenschritt. Zum Beispiel die Grünen brauchen einen kleinen Parteitag, den sogenannten Länderrat, um diesen nächsten Schritt auch absegen zu lassen. FDP und SPD gehen einen anderen Weg. Die werden das in ihren Gremien, also im Parteivorstand und Präsidium, noch einmal besprechen. Aber da braucht man im Grunde das große, äh, die große Zustimmung nicht. Aber wir gehen davon aus, dass dann auch ein grüner Länderrat dem zustimmen wird, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht. Und dann kann es im Grunde in der nächsten Woche schon losgehen. Michael Kellner von den Grünen wurde heute gefragt, ob die Einladung schon ausgesprochen ist für den grünen Länderrat. Nein, ist sie nicht. Nicht. Das wäre natürlich auch verfrüht, das, das würde ja schon signalisieren, wir sind ganz sicher, dass, dass wir in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Das ist aus zweierlei Gründen unklug. Zum einen, um den eigenen Leuten, wie gesagt, zu signalisieren, ähm, wir verhandeln hart bis zur letzten Stunde. Aber man würde natürlich auch zweitens ähm, ein Stück weit einen Pfund aus der Hand geben gegenüber den Verhandlungspartnern bei SPD und FDP. Aber trotzdem sind alle, in den Startlöchern, um die Voraussetzung zu schaffen. Und da kann es nächste Woche tatsächlich dann schon mit Koalitionsverhandlungen losgehen.
1: Neben den Vorsandierungen spricht gefühlt ganz Deutschland über steigende Heizkosten. Äh, logisch, der Winter kommt und natürlich betreffen die explodierenden Preise uns alle, meine Damen und Herren. Doch woran liegt es, dass es gerade jetzt diese Entwicklung gibt? Das erklärt uns die Verbraucherschutzexpertin von Check24, Dagmar Ginzel. Sie beobachtet den Markt schon seit vielen Jahren und hat uns die Gründe einmal aufgedröselt.
3: Der massive Anstieg der Gaspreise liegt im Wesentlichen an drei Gründen. Der erste ist, dass durch die weltweiten Corona-Beschränkungen, die weggefallen sind, die Nachfrage sich nach Energie natürlich massiv erhöht hat. Der zweite Grund ist, dass viele Gasspeicher in Europa deutlich leerer sind als sonst zu dieser Jahreszeit. Es wird ja im Moment sogar von einer ja, weltweiten Gasknappheit besprochen. Und der dritte Grund ist, dass natürlich aufgrund dieser Konstellation die Großhandelspreise so stark gestiegen sind wie noch nie zuvor. Also wir haben im Moment Preissteigerung von 465 Prozent. Das ist enorm. Und diese drei Einflussfaktoren wirken sich natürlich auf die Preise aus, die dann die Verbraucher spüren.
1: In Großbritannien sehen wir teilweise leere Regale, lange Schlangen an den Zapfsäulen, die sowieso keinen Sprit haben. Auch uns in Deutschland fehlen aktuell etwa 80.000 Lkw-Fahrer in. Kann es also sein, dass auch wir bald englische Verhältnisse haben werden?
3: Naja, wir haben aktuell natürlich überall in den Märkten eine extreme Warenknappheit. Und zwar nicht nur bei Elektronik, sondern gerade auch bei Haushalt und Spielwaren. Unsere Empfehlung an der Stelle ist tatsächlich, gerade auch bei Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr im Zweifel so früh wie möglich bestellen. Denn gerade beliebte Produkte wie Elektronik und Spielwaren werden natürlich häufig in Asien produziert. Und aufgrund des Schippmangels und der stockenden Containerschifffahrt kann es dann tatsächlich passieren, dass Nachbestellungen der Händler für das Weihnachtsgeschäft einfach nicht mehr rechtzeitig ankommen und dass dann die Geschenke unterm Weihnachtsbaum fehlen.
1: Aber vielleicht zeigt uns die Knappheit und das Beispiel England, dass es eben nicht selbstverständlich ist, nur die Hand auszustrecken und Waren in den Korb zu werfen. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir alles zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit einfach so bekommen. Ja, und während wir mit eher luxuriösen Problemen zu kämpfen haben, erlebt Madagaskar gerade die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Seit vier Jahren, das muss man sich mal vorstellen, seit vier Jahren hat es in der Region gar nicht oder kaum geregnet. Es gibt kaum sauberes Trinkwasser. Mehr als eine Million Menschen sind auf Nahrungsnothilfe angewiesen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 135.000 Kinder akut unterernährt. Rund 28.000 Menschen droht der Hungertod. Der nächste Regen wird für Mai nächsten Jahres erwartet. Nach unseren eigenen Problemen sollten wir auch immer über den Tellerrand schauen, meine Damen und Herren, und uns auch Zeit nehmen für die großen Sorgen und Nöte auf der Welt, auch wenn sie weit weg erscheinen mögen. Denn in Zeiten von Globalisierung werden uns auch die Probleme anderer Länder früher oder später betreffen. Seit mehreren Wochen streiken in Berlin Pflegekräfte und Hebammen. Es sei ein Notruf, wie auf vielen Bannern zu lesen ist. Die Politik müsse endlich etwas tun für das seit Jahren marode Pflegesystem. Eine Nachricht, die ich, glaube ich, jetzt zum gefühlt hundertsten Mal hier für Sie vorgetragen habe. Aber es passiert einfach überhaupt gar nichts. Nichtsdestotrotz vermelden wir das immer und immer wieder, denn... Nur weil nichts passiert, meine Damen und Herren, heißt es nicht, dass wir immer und immer wieder darauf aufmerksam machen. Und dass die Pflege wirklich in der Krise ist, haben wir spätestens während der Corona-Pandemie deutlich zu sehen bekommen. Viele auch zu spüren, der Lohn ist mies, die Arbeitsbelastung immens, Personal fehlt an allen Enden, sodass Klinikbetten leer bleiben müssen, weil sie einfach nicht betreut werden können. Bereits 2019 gab es eine Befragung von 2.900 Intensivpflegekräften, dass fast 40 Prozent von ihnen den Beruf innerhalb der nächsten fünf Jahre verlassen wollen. Steuern wir also auf einen Flexit hin, wie das äh, Neudeutsch heißt. Gibt es bald niemanden mehr, der uns pflegt oder weckt die Aussicht auf eine neue Regierung Hoffnung? für das Pflegesystem. Dazu hat mein Kollege Frederik Löbnitz mit dem Journalisten und Autor David Gutensohn gesprochen. David Gutensohn ist selbst Sohn zweier Pflegekräfte und hat mehrere Jahre für die Wochenzeitung Die Zeit im Bereich der Pflege recherchiert. Für sein Buch Pflege in der Krise Applaus ist nicht genug hat er mit zahlreichen Arbeitskräften und Patientinnen gesprochen. Und vor allem eines wird daraus deutlich, der Pflegenotstand betrifft alle. Hallo, Herr Gutensohn. Hallo. Wenn Sie oder ich oder ein
4: Angehöriger von uns jetzt einen Pflegefall würden, welche Situation würde uns dann erwarten?
0: Ja, das ist tatsächlich regional sehr unterschiedlich. Also kommt darauf an, wo Sie in Deutschland leben. Man kann aber ganz klar sagen, dass es einen großen Personalnotstand gibt. Das heißt, dass viele Pflegekräfte einfach fehlen. Aktuell 200.000 in Deutschland. Bis 2030 werden das 500.000 Fachkräfte sein. Und klar, das wirkt sich auch auf die Versorgung jeder einzelnen Person aus, die auf Pflege angewiesen ist. Da muss man unterscheiden zwischen Klinik und Pflegeheim und ambulanter Dienst. Aber in der Regel kann man sagen, dass die Pflege heute deutlich schlechter ist, als sie das früher war, eben weil es an Personal fehlt und weil natürlich der Arbeitsdruck sehr hoch ist. Und das wirkt sich auch auf Patienten aus am Ende.
4: Woran liegt das denn, dass sich die Situation so verschlechtert hat?
0: Das liegt daran, dass der Beruf der Pflege sehr unattraktiv geworden ist. Man verdient nicht gut, man hat viele Überstunden, die man machen muss. Man hat wenig Kollegen und muss deshalb auch in einer sehr hohen Taktung arbeiten. Und deshalb führt das dazu, dass wenige Menschen sich noch entscheiden, diesen Beruf zu machen. Also zu wenige junge Leute wollen tatsächlich noch in die Pflege gehen. Und diejenigen, die in der Pflege sind, die steigen oft aus. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff, den sogenannten Flexit. Das heißt, dass Menschen sich aktiv entscheiden, aus der Pflege auszusteigen oder zumindest halbtags zu zu gehen, die Arbeitszeit zu reduzieren und das führt am Ende, was so eine Art Teufelskreis dafür, dass immer weniger Leute diesen Beruf machen wollen, weil er eben so unattraktiv und anstrengend ist und das wirkt sich dann eben auf uns alle aus.
4: Jetzt streiken in Berlin ja schon seit vier Wochen ähm, Pflegekräfte und Hebammen. Ähm, immer wieder ist die Rede von Notstand, Krise, Hilferufen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie schlimm kann es noch kommen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Expertinnen davor warnen, dass sich zum Winter hin die Corona-Lage wieder verschärfen könnte und eine Grippewelle uns womöglich erwartet, die das letzte Jahr ausblieb. Also was könnte das bedeuten dieses Jahr?
0: Ja, also momentan kann man sehen, dass die Pandemie sich beruhigt hat. Das sieht man auch auf den Intensivstationen. Es gibt weniger Corona-Fälle, es gibt weniger schwere Verläufe. Aber das kann sich natürlich wieder ändern. Und äh, Sie haben ja die Grippewelle angesprochen. Das kann natürlich auch einen großen Effekt haben. Und wir sehen das in Berlin, dass die Pflegekräfte wirklich besorgt sind. Also am Wochenende waren mehr als 3000 Pflegekräfte auf der Straße und haben demonstriert für bessere Arbeitsbedingungen. Eben weil sie sehen, dass sie die Versorgung gefährdet sehen am Ende. Ich habe mit vielen Pflegekräften in den vergangenen Jahren gesprochen, die mir genau das erzählt haben. Haben, dass sie die Patientensicherheit und das Patientenwohl gefährden müssen mit ihrer Arbeit. Und das kann sich auf jeden Einzelnen auswirken. Und wir reden da nicht über wenige Menschen, sondern über vier Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind, über viele Menschen, die auch in ihren Krankenhäusern versorgt werden müssen. Und ja, die Pflegekrise, die hat jetzt schon Auswirkungen auf die Versorgung. Und klar, wenn sich die Lage nochmal zuspitzt mit Corona oder mit einer Trippewelle, dann ähm, beschleunigt das natürlich die ganzen schlechten Bedingungen in den Kliniken nochmal stark.
4: Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn Sie sagen, schlechte Bedingungen in den Kliniken, wie sieht es denn da aus? Also was genau ist der Notstand in der Praxis?
0: Also wir können mal zur ambulanten Pflege zum Beispiel schauen. Da sehen wir viele Menschen, die zu Hause sind und nicht adäquat versorgt werden können. Da kommt dann ganz selten mal jemand vorbei und muss ganz schnell die Pflege organisieren, in 15 Minuten waschen, föhnen, anziehen, essen, alles ganz schnell organisieren. Da fühlen sich Leute alleingelassen und einsam. Dann haben wir die Pflege in den Kliniken, wo wir ganz klar sehen, dass es auch, das gibt auch Studien dazu, dass sich tatsächlich auch die Entwicklung einer Person, die krank ist, verschlechtern kann, wenn die Pflege nicht gut funktioniert und dass viele Leute sich auch so ein bisschen abgefertigt fühlen, die dann von einem großen Maschinenraum Klinik sprechen, in dem sie nur noch äh, ein kleines äh, kleine kleiner Mensch sind sozusagen, der versorgt werden muss. Und die sich nicht mehr wirklich gut versorgt fühlen, eben weil die Pflege keine Zeit mehr hat, weil die Pflegekraft nur noch wenige Minuten Zeit hat, um alles zu organisieren, kaum Gespräche führen kann, vielleicht auch Dinge übersieht, die Menschen noch haben können, wo sie noch Langzeitschäden haben können. Und das sind alles Dinge, die sich wirklich ja, auswirken können auf die einzelnen Patienten, aber auch auf die Pflegekräfte, die selber krank werden in diesem Beruf, psychische Erkrankungen, Burnout, die wirklich darunter leiden, dass sie eben sehen, wir können den Beruf, den wir so lieben, nicht so ausüben, wie wir das wollen, weil die Bedingungen das nicht mehr hergeben.
4: Jetzt ist die Situation schon katastrophal, kann man wahrscheinlich sagen. Wie wird es denn in weiterer Zukunft? Also werden Sie und ich in 20, 30 Jahren noch irgendwie auf eine Form von Pflege hoffen können, wenn das System nicht,
0: sich nicht gravierend ändert? Ja, das ist die große Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine große Reform und wirklich grundlegende Veränderungen im Pflegesystem brauchen, damit eben dieser Zustand, von dem Sie gesprochen haben, nicht eintritt, damit wir nicht wirklich einen großen Versorgungsnotstand und eine große Versorgungslücke in Deutschland haben. Ich habe ja schon angesprochen, mehr als vier Millionen Menschen sind jetzt schon pflegebedürftig. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Zahl, die in 20 und 30 Jahren pflegebedürftig sein wird. Denn wir leben in einem Land, das immer älter wird. Und wir haben die sogenannte Babyboomer-Generation, die demnächst in Rente gehen wird. Das der geburtenstärkste Jahrgang, den es jemals gegeben hat. Und das sind alles Menschen, die natürlich in Rente gehen und die dann sich irgendwann fragen, wie wird es denn sein, wenn ich gepflegt werden muss, wenn ich mal in die Klinik muss und operiert werden muss oder wenn ich zu Hause gepflegt werden muss oder in einem Pflegeheim. Und das ist natürlich alles ähm, alles schwierig in Zukunft. Wir sehen da so Kipppunkte, die wir vergleichen können wie mit der Klimakrise. Da gibt es ja das Zwei-Grad-Ziel, da können wir ganz klar sehen, welche Effekte auf uns zukommen, wenn wir in der Klimapolitik nichts tun und dasselbe sehen wir in der Pflegekrise. Wenn wir da nicht handeln in den nächsten Jahren, wenn da keine große Reform jetzt auf den Weg gebracht wird in den nächsten Jahren, dann spitzt sich diese Versorgungslage immer weiter zu und dann haben wir irgendwann wirklich große Probleme in unserem Gesundheitswesen, weil dann Menschen nicht mehr so versorgt werden können, wie sie das sollten.
4: Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir denn tun? Also wie kommen wir denn raus aus dieser Krise? Und Sie skizzieren ja auch in Ihrem Buch Pflege in der Krise, Applaus ist nicht genug, einige konkrete ähm, Vorschläge, eine Vision. Wie würde man das äh, Gesundheitssystem denn genesen können?
0: Ja, ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass es ein Gesundheitswesen ganz ohne Gewinn braucht. Ich glaube tatsächlich, dass eine gute Pflege in der Zukunft nur noch ohne Profite möglich gemacht werden kann. Wir sehen, dass große Konzerne Milliardenumsätze machen und zweistellige Renditen mit der Gesundheit und dass natürlich letztendlich, und das können wir auch in den letzten Jahren immer wieder sehen, dort gespart wurde, wo es am einfachsten ist, nämlich an der Pflege und am Personal. Und deshalb finde ich, dass Gesundheit genauso wie Bildung zum Beispiel zur öffentlichen Daseinsvorsorge dazugehören sollte. Das heißt, wir brauchen einen Systemwandel, einen Systemwechsel und wir müssen uns ernsthaft fragen, weshalb denn Schulen, Kindergärten oder die Polizei keine Gewinne machen müssen, aber ausgerechnet Kliniken und Pflegeheime das tun müssen. Und ich glaube, dass wir das ändern müssen und dass wir den Menschen wieder vor dem Profit stellen müssen, damit auch die Pflege wieder finanziert werden kann. Und ich sehe da drei große Handlungsstränge, an denen wir angehen müssten. Das ist einmal der Privatisierungsjob für Kliniken und Pflegeheime. Also dafür sorgen, dass Kliniken und Pflegeheime wieder mehr in der öffentlichen und gemeinnützigen Strukturen und Hand liegen. Das zweite wäre eine Art Profitdeckel, um eben dafür zu sorgen, dass nicht so große Gewinne mehr gemacht werden können mit der Pflege und dass wir stattdessen das Geld in wirklich bessere Pflegebedingungen investieren. Und ich glaube, dass die Pflege grundlegend neu finanziert werden muss. Also wir brauchen eine solidarische Bürgerversicherung und eine Pflegevollversicherung, in die alle einbezahlen, also auch die Wohlhabenden, auch Selbstständige und andere Berufsgruppen mit einer höheren Beitragsbemessungsgrenze, damit tatsächlich am Ende genug Geld im System da ist, um genau das, worüber wir gesprochen haben, zu finanzieren, nämlich bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal.
4: Jetzt haben wir ja gerade in Berlin Sondierungsgespräche. Wir steuern auf eine neue Regierung zu. Nach allen Entwicklungen, stimmt Sie das optimistisch, was da gerade passiert? Oder glauben Sie, das wird alles noch schlimmer?
0: Noch schlimmer würde ich nicht sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Parteien erkannt haben, dass man in der Pflege handeln muss. Ich habe mir auch für Zeit Online die verschiedenen Wahlprogramme angeschaut. Und da sieht man, dass die verschiedenen Parteien da auch schon Forderungen haben und dass jeder erkannt hat, dass es eine Pflegereform braucht, ich bin aber skeptisch, ob wirklich eine wirklich große, grundlegende Gesundheitsreform auf den Weg gebracht werden kann mit dieser Regierung und Konstellation, die sich ja jetzt andeutet, nämlich die Ampelkoalition. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die FDP keine solidarische Bürgerversicherung will, dass sie die private Krankenversicherung nicht abschaffen möchte und auch keine Pflegevollversicherung in ihrem Programm hat. Und ich denke, dass tatsächlich am Ende die Grünen vor allen Dingen die Klimapositionen in der neuen Koalition durchsetzen wollen, dass sie sich in den Klimafragen durchsetzen werden und dann natürlich in anderen Bereichen Abstriche machen müssen und dass es deshalb vielleicht nicht zu einem großen Wurf im Gesundheitswesen kommen kann. Und Karl Lauterbach von der SPD hat ja auch schon angekündigt in den letzten Tagen, dass er sich vorstellen kann, eine Koalition ohne die Bürgerversicherung durchzuführen, dass das in Ordnung wäre. Da deuten sich also schon Kompromisse an. Deswegen glaube ich, dass der große Wurf nicht kommt, aber dass es trotzdem Verbesserungen geben wird. Denn was auch mit der FDP beispielsweise machbar wäre, dass man die Fallpauschalen angeht, also die Klinikfinanzierung irgendwie neu strukturiert, Personal unter Grenzen einführt und auch, Entbürokratisierung in der Pflege organisiert und dafür sorgt. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, in der Pflege Verbesserungen durchzusetzen für diese neue Regierung, aber der wirklich große Wurf, den kann ich mir nicht vorstellen.
4: Große Frage ist natürlich ja auch, wie das alles finanziert werden soll. Nun fehlen ja auch ähm, die Millionen oder Milliarden, die Jens Spahns Gesundheitsministerium während der Corona-Pandemie an Zuschüssen bekommen hat. Wie kann denn sowas realistisch überhaupt umgesetzt werden, was Sie da jetzt an, ähm, an Vorschlägen skizzieren?
0: Ja, da sind wir natürlich auch wieder bei den Sondierungen, Koalitionsverhandlungen. Der nächste große Punkt ist nämlich die Steuerpolitik und die Frage, wie denn mehr Geld in die Kassen strömen kann, die dann letztendlich auch ausgegeben werden können für die Pflege und für das Gesundheitswesen. Das wird ganz spannend zu sehen, wie sich die Parteien da einigen. Die FDP sagt ja ganz klar, dass sie Steuererhöhungen vermeiden wollen, auch die Vermögenssteuer beispielsweise ablehnen. Da werden wir dann sehen, wie sich die Parteien einigen. Denn ja, es braucht auf jeden Fall, und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, mehr Geld und wahrscheinlich auch Steuererhöhungen und Beitragserhöhungen in der Gesundheits- und Krankenversicherung, damit ähm, all das finanziert werden kann und damit wir eine Zukunft haben in der Pflege und Gesundheit. Und das wird spannend zu sehen, wie die ähm, Parteien darauf reagieren.
4: Ja, dann hoffen wir mal das Beste für äh, uns und das Gesundheitssystem. Und ich sage vielen Dank, Herr Gutensohn, und einen schönen Tag. Ja, sehr gerne. Ohren auf.
1: Nicht vieles aus der Deutschen Demokratischen Republik hat bis heute überlebt. Einiges wurde von Westdeutschland einfach platt gemacht, wie der Palast der Republik, anderes ist in Vergessenheit geraten. Doch ein paar Dinge haben die Wiedervereinigung überstanden. Das Sandmännchen zum Beispiel, das noch heute im Kinderfernsehen jeden Abend den Kindern Schlafsand in die Augen streut. Das kommt ursprünglich aus der DDR, wobei bei uns gab es auch das Sandmännchen hier im Westen ein bisschen anders. Es hat sich aber seit der Wiedervereinigung gegen eben diesen westdeutschen Kontrahenten durchgesetzt. Genauso wie das Ostampelmännchen im Vergleich zum Westampelmännchen trägt es einen Hut, ist etwas kürzer und äh, sieht irgendwie nicht so roboterhaft aus. Ja, es ist nämlich ein bisschen der Geschäftsmann des Ostens der in der Gegend rumläuft. Warum sage ich Ihnen das alles? Das wissen Sie doch schon. Ja, aber was Sie nicht wissen, ist, genau vor heute 60 Jahren stellte der Verkehrspsychologe Karl Glau in der DDR seine Entwürfe für dieses neue Ampelleitsymbol vor. Und noch heute werden sie in vielen deutschen Städten eingesetzt. Vielleicht sogar mehr denn je. Denn wie Forscher herausfanden, und das wissen Sie, glaube ich, auch nicht, meine Damen und Herren, sind Sie deutlich besser zu erkennen als die Westampelmännchen. Viele deutsche Städte sattelten in den vergangenen Jahren daher um. Damit herzlichen Glückwunsch Ostampelmännchen äh, und auch Karl Peglau für diese Errungenschaft. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich mag in Hamburg mein schönes westdeutsches, roboterartiges Ampelmännchen. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Das können Sie sich selber überlegen. Also, wenn Sie das nächste Mal an einer roten Ampel stehen, können Sie ja mal schauen, ob ein ostdeutsches oder ein westdeutsches Ampelmännchen da auf Sie wartet. Wir lassen Sie auf jeden Fall nicht warten. Wir sind morgen wieder für Sie da, wie immer ab 5 Uhr. Abonnieren Sie uns, erzählen Sie Ihren liebsten Menschen und auch gerne Ihren FeindInnen von uns, meine Damen und Herren. Vielleicht hassen Sie ja diesen Podcast und möchten anderen Menschen damit, ja quasi, wie soll ich das sagen, einen Hass gefallen tun. Sie wissen schon, was ich meine. In der Redaktion für Sie im Einsatz Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat Anolin Sonnen heute für Sie. Feedback und Themenvorschläge wie immer an heute, wichtig, als Ich sage, machen Sie sich einen wundervollen Mittwoch, aber auf jeden Fall machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
3: No.